0: Olá, galera! Vamos à nossa quarta conversa sobre medicina baseada em evidências? Dessa vez, faremos um jogo rápido com perguntas essenciais a serem feitas para se descobrir se um estudo é confiável ou não.
1: Essas perguntas são feitas para diminuir os riscos de viés do estudo analisado, aqueles falados no nosso último podcast?
0: Exatamente, Thaís. É por isso que hoje nós, monitores da metodologia ativa da Faculdade da Saúde e Ecologia Humana, falaremos sobre MBE, como reconhecer se os resultados de um estudo sobre tratamento são válidos?
1: Então, Rogério, quais que são essas perguntas que devemos ter em mente para avaliar os estudos?
0: Bom, Thaís, acho que antes de expor as perguntas, seria interessante criarmos uma situação fictícia para facilitar o entendimento. Vamos supor que queremos analisar um estudo que está avaliando o tratamento de pacientes infectados pelo coronavírus e sintomáticos com o remédio hidroxivermectina. Esse é o nosso cenário.
1: Entendi. Então, o remédio será a nossa intervenção. Aí já começamos as perguntas, né?
0: Exatamente. A primeira coisa que queremos saber é sobre os grupos de intervenção e controle, sendo esses os que serão tratados com o remédio e os que serão tratados com placebos, respectivamente. Os pacientes presentes nos grupos são representativos? Ou seja, os pacientes de ambos os grupos estão com tosse seca, dispineia, anosmia, por exemplo? Imagina só se eu tenho um grupo que tem isso tudo e o outro grupo só tem mialgia. Como vou saber se essa intervenção, que é para evitar a morte, e sintomas graves, se ela vai ter o mesmo impacto nos dois grupos, sendo que claramente um grupo é mais grave que o outro? Além disso, também queremos saber se foram distribuídos de maneira aleatória entre os grupos, isto é, os grupos foram randomizados?
2: É importante lembrarmos da alocação oculta também. Essa que vai garantir que não seja de conhecimento dos envolvidos na pesquisa, tanto pacientes quanto profissionais, de qual grupo cada paciente faz parte, resguardando o estudo de qualquer intervenção
1: dos investigadores ou externo na distribuição aleatória. Faz todo sentido, Ana. É importante fazer a aleatorização, sem o conhecimento de qual paciente vai para qual grupo. Pois, a partir do momento que você tem essa noção de qual está em qual grupo, você pode, por exemplo, querer dar o tratamento só para aqueles pacientes que você sabe que é mais grave. Agora, precisamos fazer perguntas sobre o decorrer do estudo, não é mesmo?
0: É isso mesmo, Thaís. Mas vamos recapitular? Até então, estamos analisando um estudo sobre o tratamento de pacientes sintomáticos com COVID em uso de droxivirmectina. Nesse estudo, os pacientes foram distribuídos de forma aleatória em dois grupos, de maneira que ninguém envolvido saiba em qual grupo cada paciente está. Não somente, todos os pacientes têm perfis prognósticos parecidos. Ou seja, a primeira parte das perguntas foi cumprida com sucesso. Agora, a segunda parte, sobre o processo, alguém sabe?
2: Eu sei, Rogério. Precisamos analisar se houve perda de segmento, que remete à perda do paciente durante o processo. Também é muito importante saber se houve interrupção precoce do estudo, que pode caracterizar um resultado irreal
1: da pesquisa. Lembrei de mais uma pergunta. Temos que saber se houve cegamento durante o processo do estudo, não é mesmo? Isto é, se durante o processo todo, os envolvidos não tomaram conhecimento sobre qual grupo cada participante estava, evitando qualquer tipo de atitude compensatória que possa alterar o resultado real. Parece com a alocação oculta, mas é durante o processo.
0: Nossa, é verdade, Thaís. Não me lembrava dessa. Bom, então agora temos um estudo randomizado com alocação oculta e que foi utilizado o segamento. Um exemplo legal para o segamento é que o remédio e o placebo são idênticos, impossibilitando a identificação dos mesmos. Além disso, houveram poucas perdas de paciente, ou seja, pouca perda de segmento, e o estudo não foi interrompido precocemente o que caracterizaria um estudo com baixo risco de viés. A gente podia sonhar que o resultado foi positivo e o remédio ajudou muito nessa pandemia, né?
1: Nossa, seria um sonho realizado, literalmente. Gente, agora que estamos comentando, me lembrei que tem um método
2: mnemônico muito interessante, criado por um professor neozelandês, chamado Rod Jackson. Ele usa o agrótico Rambo.
0: Sério, Ana? Não conheço. Como funciona?
2: Sim, vou explicar. Então, separando por letras, o R remete a representativos e randomização. Já o A, a alocação oculta. O M se refere a medidas do início, durante e o final do estudo, como prognóstico, seleção, com intervenções e perdas e, por fim, o desfecho. O B quer dizer blind, se referindo ao cegamento. E, por fim, o O. Analise se o estudo foi objetivo. Quem sabe o Rambo, além de salvar o mundo, não salva um estudo também, né?
1: Muito bom, Ana Clara. Mas não se esqueçam, pessoal, são muitas as incertezas na medicina. Portanto, não falamos que um trabalho só é bom se não tiver viés, mas sim se tiver baixo risco de viés. Não falamos que um estudo é totalmente confiável, e sim que a evidência provavelmente é confiável. Essas são as principais perguntas que devemos nos fazer ao depararmos com o estudo.